0: Patří krb do moderního domu? Pokud vám přinese harmonii a radost, tak určitě ano. Tak dnes o tom, kolik stojí pořízení krbu, co vám přinese a proč tolik lidí pořídí krb, aby v něm později netopilo. Já jsem Aleš Rod. A já David Mencel. A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, krb jako zdroj tepla, zdroj příjemné atmosféry, ale také zbytečný zabírač místa v nejexponovanější místnosti domů, pokud není vybudován nebo používán správně. Jak to dnes vypadá z krby v rodinných domech? Kolik si jich instaluje, jak je lidi používají? Je to téma, kterému se dneska budeme věnovat, tak začněme úplně od začátku, a to statistikou.
1: Dobrý den, Aleši, dobrý den, milí přátelé. Já hned pro přesnost uvedu, že dnes budeme mluvit o klasickém krbu, to znamená o krbu, který pálí dřevo, produkuje teplo a potřebuje komín. Takové je to nejčastější řešení krbu. Existuje mnoho alternativ a náhražek klasických krbů, elektrické, plynové, lihové, ale o těch dneska teda mluvit nebudeme. A pokud se podíváme na statistiku, tak u těch klasických krbů, vlastně je to dneska tak, že zhruba 30 domů montujeme s krbem. Ten trend je klesající. Já před 25 lety, když jsem začínal stavět domy, tak, tak byl krb mnohem častější řešení, řeknu třeba u 70 staveb. A časem vlastně se ten trend otočil a klesá, klesá počet vlastně používaných krbů. Zároveň máme nové energetické štítky od ledna, a máme teď vyšší poptávku po krbech vyvolanou vysokou cenou energií, tak jsme možná na situaci, kdy se ten trend může otočit a kdy mnohem více lidí zase bude krby poptávat. K čemu může ten náš podcast být velmi užitečný pro naše posluchače? je zjištění, že naprostá většina krbu, která se namontuje do rodinných domů, se namontují jako krby špatné. To znamená krby, které nefungují dobře a tím, že nefungují dobře, tak jsou to potom krby vyhasle. A není jako horší v podstatě investice, než namontovat krb, který potom nehoří.
0: Protože takové krby nejenom zabírají drahou plochu domů, ale také mění způsob užívání prostoru. Při plánování toho domu je krb ústředním místem, podle kterého se orientují okna, sedačka, televize a pak když tam ten krb není využíván, tak v podstatě bylo zbytečné ty věci plánovat a možná dělat nějaké kompromisy.
1: Ano, naprosto souhlasím a navíc, jako pokud máte krp a vůbec ten krp nepoužíváte, tak je to ještě nějaké místo, kde dochází k nějakému úniku tepla. Takže opravdu postavit si krp a pak v něm netopit je cesta jako velmi špatná a my se dneska pokusíme přivést naše posluchače k tomu, aby když budou realizovat krp, aby ho udělali dobře a mohli vlastně topit téměř každý den.
0: Tak začněme velmi prakticky a sice tím, že si ukážeme, kolik postavení krbu stojí.
1: Jasně, Aleši. Tak je to tak, že karp vždycky bude začínat komínem. U komína bude záležet, jak vysoký komín budete potřebovat. Budete potřebovat vlastně komín zhruba za 55 tisíc, pokud budete stavět dům typu bungalov, to znamená s jedním obytným podlažím. A budete potřebovat komín zhruba za 65 000, pokud takovou dvě obětné podlaží, to znamená pokud ten komín bude vyšší. A potom k tomu komínu dobrý krb vás výjde zhruba někde kolem 100 tisíc vlastně korun. To znamená krb s komínem, počítejme 160 až 170 tisíc, to je taková investice, kterou kterou vás bude kvase vlastně dobrý krb stát?
0: Já, já ze své zkušenosti vím, že je dobré si nadefinovat, co od krbu očekáváme a jaký teplný zdroj budeme potřebovat, protože teprve pak zjistíme, jak, jaký krb je nutné nainstalovat a jak tomu přizpůsobit i, i třeba právě komín a ostatní složky a že nejdražší a nejvýkonnější krb nemusí být tím nejlepším řešením, často je to právě naopak. Takže tak jako v minulém podcastu jsme se bavili o teplných čerpadlech, tak asi i tady platí, že než vezmeme do ruky katalog skrby tak bychom měli dát prostor jako inženýringu, matematice a nechat si spočítat, jaký výkon budeme potřebovat.
1: No rozhodně. Dostaneme se k tomu za chviličku ukážeme si, že vlastně příliš vysoký výkon krbu bude vysloveně jako špatné řešení. To znamená, drahý krb může být jako, jako opravdu to nejhorší možné řešení dokonce, které můžete pořídit.
0: A je to možná jeden z důvodem, proč si lidi ten krb nainstalují a pak v něm netopí nebo jen velmi zřídka. Tak jaké jsou ty hlavní důvody toho nevyužití krbu?
1: Velmi jednoduše, Aleši, je to tím, že jsou instalované špatné krby. V naprosté většině jsou instalované špatné krby a jsou instalované krby bez jako dobré znalosti vlastně té, té, té problematiky. Zeptám se, Aleši, vy máte ve svém domě krb topíte?
0: Máme krb a topíme poměrně často a to i navzdory radám a poradám samozvaných odborníků, kteří mě od toho zrazovali, říkali, že topit určitě nebudu a že to s malými dětmi nejde, protože se popálí sklo a tak dále. Ale musím na rovinu přiznat, že při projektování domu jsme krbu věnovali opravdu hodně času až mě překvapilo, kolik, protože jsem to nečekal a taky jsem začínal s tím katalogem v ruce. Ale bylo to dáno i tím, že mám krb stojící v prostoru se dvěma skly, který je dvouúrovňový, takže um, jsme plánování krbu a projektování to nepodcenili, a dnes mě při tom probírání tématu naštěstí nehryže černé svědomí, že jsem něco zanedbal, takže dneska se cítím velmi dobře při tohle tématu. My
1: jste jste požehnaný klient stavební firmy, musím říct. A tím vlastně, kde je úskalý krbů a proč tolik krbů vlastně funguje velmi špatně. Je to tak, že rodinné domy se za posledních 15 let naprosto zásadním způsobem vyvíjely. Rodinné domy za 15 let ušly opravdu jako velkou cestou. A to si neuvědomují mnozí lidé, kteří krby instalují. A používají se vlastně dneska krby, které byly adekvátní do domů právě před 20-15 roky, ale dneska ty krby už fungují špatně. Já to ukážu na příkladu, aby to bylo pro naše posluchače úplně srozumitelné. Představte si, že máte chalupu na Šumavě a přijíždíte do, do své vlastně vychladlé prochladlé chalupy a v té chvíli potřebujete úplně jiný krp, než když v podstatě přijíždíte do svého vyhřátého domu. Když přijíždím do prochladlé chalupy na Šumavě, tak potřebuji krp, který mi co nejvíc tepla za krátkou dobu vlastně zpátky do toho prostoru. A vlastně celý víkend, když jsem na chalupě, tak chci, aby to teplo se vyzařovalo, protože se mi akumulují vlastně ty prochladlé zdi té chalupy a to teplo tam potom vydrží v podstatě nějaké další dny. To je princip akumulace, o kterém jsme tady mluvili. V jednom z minulých podcastů. Ale úplně jiná situace je, když, když jako si chci zatopit ve svém domě. To je dům, kde celý den běželo podlahové vytápění. Ten dům, když rozdělávám hojeně na topení na svůj běžnou provozní teplotu. A já, když v takovéhle domě bych použil krp ze Šumavy, tak začnu v 18 hodin topit. A v 18.15 budu ten prostor mít takový naprosto zásadně vlastně přetopený, protože jakmile do toho, do toho natopeného domu vyzářím velké množství vlastně dalšího tepla, tak si naopak vlastně vytvořím velmi diskomfortní situaci, ten prostor prostě je, je, je přehřátý a mně nezbyde nic jiného, než vlastně otevřít okno. A to je taková zvláštní situace, když je venku minus 10 stupňů, tak, tak na sebe otevřít v podstatě okno není v podstatě situace, která by byla příjemná, i když tam on ten, ten vlastně roztopený krb. To znamená, já vlastně na chalupě potřebuji krb, který vyzařuje velké množství tepla hned. A doma naopak potřebuji krb, který vyzařuje co nejméně tepla. A co nejvíce tepla dokáže vlastně uchovat a akumulovat. Ty způsoby akumulace jsou jsou různé možné. Já třeba velmi rád používám šamotové výměníky, to znamená začu topit v krbu a on velmi málo tepla září v tu chvíli jako do prostoru, ale hodně tepla ukládá do nějakého vlastně šamotového výměníku. A funguje velmi dobře, protože vlastně termostat domu zjistí, že se zvýšila teplota, přestane topit, to znamená vlastně vypne vytápění, teplné čerpadlo nebo plynový kotel, což, což je vlastně žádoucí. Já si užiju svůj čas u krbu, šamotový výměník se natopí, zůstane nahřátý na nějakých, řeknu, 80 stupňů a... Jakmile ta teplota v domě začne klesat, tak ten šamotový vníníník začne vyzařovat teplo zase zpátky. To znamená, já druhý den ráno jdu do, do práce a ten šamotový vníník mi vrací vlastně teplo do domu, ohřívá mi prostor a, a, a tak to vlastně běží celé dopoledne. To znamená, tam, tam potom dochází k nějaké úspoře tepla, dochází tam k situaci, kdy topím a nesnižu si vlastně komfort tím, že bych si ten prostor přetopil. Potíše, Aleši, že když se dneska podíváme na to, jaké krby se instalují tak se do moderních domů vlastně instalují krby, které mají mnohem blíže tomu řešení z chalupy, než tomu, co vlastně potřebuje moderní dům. A to je jeden z velkých průšvihů, je to jeden ze dvou důvodů, proč se vlastně tolik lidí postaví krb a, a vlastně málo ho používá. A tady musím říct, abych, abych tady nebyl zachytráčka v našem podcastu, tak já se nikomu nesměji, protože já jsem stejnou chybu před 25 lety udělal také, to znamená já před 25 let když jsem instaloval svůj první krb v prvém domě, tak to byl krb, který měl také vlastně veliký výkon a velmi rychle jsem přetápil svůj prostor. Takže já, já to znám, já, já to znám z těch z té pozice těch chyb. A ve druhém domě už to bylo lepší. A ve třetím a čtvrtém domě už jsem krb vyřešil, alež úplně perfektně a, a pím skoro každý den a moc si to užívám. No a my jsme tady dneska proto, že kdo nechce stavět čtyři domy a až ten čtvrtý dobře, tak my mu dneska poradíme, jak to udělat třeba na poprvé na parádně.
0: Um. Já, když jsem plánoval a projektoval krb, tak mě poměrně překvapilo, protože s tím jsem neměl zkušenost z domu rodičů nebo rodičů moje manželky nebo právě té babičky ze Šumlovy a sice to bylo projektování samostatného přívodu vzduchu už ve fázi pokládání základové desky. Pochopil jsem, že to je jedna z nejizulitějších věcí
1: při dobrém projektování krbu. Souhazíte? No, já dneska, my aleš roz. Vy vlastně všechno dopředu víte, já vás dneska na ničem nenachytám. Já, tom, já mám radši, když vás jako něčím překvapím, co nemáte vyřešeno dobře ve svém domě. A vy vlastně všechno, všechno vlastně v okrebech opravdu víte. Je to naprosto tak jak, tak, jak říkáte. Vlastně samostatný přívod vzduchu je jedna z, jako, z nejdůležitějších věcí, kterou si Krbu každý udělejte. Je to tak, že zase domy jsou dneska jiné. Domy jsou dneska velmi utěsněné, to znamená, do toho domu neproudí, neprotahuje kolem okén žádný v podstatě vzduch, který byste nechtěli. A vy, když byste neměl vlastně přívod vzduchu pod své topeniště v krbu, tak uděláte to, že velmi rychle spálíte kyslík v místnosti, vlastně, kde jste, kde topíte. A když si spálíte kyslík, tak zase ztratíte jako komfort a zase vám nezbyde nic jiného, než otevřít okno. A to, když je venku minus deset, a to už můžeme si říct oba společně, tak větrat v tu chvíli není příjemné. Prostě to, to je věc, která, kterou nechcete. To znamená, vy, abyste si tomuhle zabránil. Tak v základové desce pod to budoucí to peniště přivedete trubku s čerstvým vzduchem. A je to, funguje to potom tak, že si velmi tím podporujete hoření, protože vám vlastně běží čerstvý vzduch jako rovnou vlastně pod oheň a, a vznikne vlastně tah do komína a ta věc funguje dobře. Když přivedete si čerstvý vzduch vlastně pod topeníště, tak dejte jenom pozor, ať vám do trubky netyče voda, to se, 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 se řadě lidem stává, ať vám taky trubkou neběhají myši do domu. A to jsou věci, které vyřídíte velmi, velmi jednoduše. Já tady ještě jeden svůj tip. Vlastně na, to, na, to, na ten přívod vzduchu můžete přidat malý počítač, můžete přidat jednotku, která vám reguluje množství toho vzduchu, který přichází po to peniště a používám řízení vlastně od českého výrobce TimePacks. Ten si měří teplotu vlastně přímo Přímo v tom krbu, to znamená podle teploty krbu, on, on ví, v jaké fázi hoření se nacházíte, a podle toho vám reguluje množství vzduchu. To znamená, na začátku samozřejmě, když potřebujete krb rozhořet, vám toho vzduchu dává hodně, ale potom, když už ví, že ta teplota se dostala do nějakého cyklu, tak vám zase naopak ubere množství vzduchu, aby, ten noho, aby to dřevo vám asi neshořelo úplně, úplně hned rychle, abyste si to dobu užil rychle. A zase, abyste vlastně regulovali to množství tepla, které dostáváte z krbu, protože pořád platí, vy u toho rodinného domu moderního nechcete, aby toho tepla šlo vlastně za krátký čas úplně vlastně jako hodně.
0: Aha, tak vidíte, je to tady e, počítačem řízená klapka vzduchu, e, to nemám, dá se to namontovat zpětně? Dá
1: se to namontovat zpětně, <laughs> A, ale širu.
0: Tak dobrý. A co další je důležité dodržet, aby krv dobře
1: fungoval? Těch věcí je hodně, e, Druhá, druhý vlastně jako důvod, proč neradi vlastně klienti topí, když mají svůj krp v domě, je, že nemají radost z toho, že se jim začoudí sklo, že musí vlastně svůj krp čistit. Nemají rádi, nemají rádi rodiny, takový ten poměr, kdy dvě hodiny sedíte u krbu a půl hodiny potom ten krp čistíte. A co oni neví? že oni krp čistit nemusí. Stačí, když se namontují krp, který bude mít správné hoření. A pak není nutné vlastně krp pořád okola čistit. Já třeba u sebe čistím skl zhruba po 60 cyklech hoření, což je pro mnohé lidi nepředstavitelné, protože já znám hodně lidí, kteří po každém jednom zatopení musí prostě jít a vyčistit krp. Tak aby nám, abyste nemuseli čistit krp, tak aby vám krp dobře hořel, tak jsou tři takové oblasti, které je nutné dodržet. Zaprvé je důležité mít to peniště tak velké, jaký máte oheň. To je naprosto nejčastější chyba, kterou, Aleši, uvidíte u většiny svých kamarádů, kam přijedete. Kam přejedete, tak uvidíte vlastně velikánské, širokouhlé krby, kde uprostřed je malý, malý oheň a všude okolo je spousta vlastně volného prostoru. A to, je, to je velký průšvih. Ten průšvih, ještě aby jsme rozuměli, vzniká vlastně už na klasickém sporu architekta, který chce široký panoramatický krb a kamnáře, který zase chcela, aby krb hořel. Jo, architekti mají rádi takové ty, takové ty opravdu široké, velikánské krby, ale oni nefungují. Já sám se svými, já, já musí, často jsem rozhočí mezi architekty svými a kamnáři, musí, jsou to vždycky hádky opravdu až na krev, teda, protože obě tyhle skupiny hrozně naradě ustupují ze svých, ze svých pozic. Každopádně je to tak, když uděláte veliký širokou krb, tak nebude nikdy hořet dobře. Je to proto, že jakmile vedle toho ohně, vedle toho ohniště zůstává volný prostor, tak v tom prostoru dochází k míchání vlastně toho úplně horkého a ochlazeného vzduchu, ochlazeného přes vlastně kontakt se sklem. A právě ten ochlazený vzduch a ten, ten kontakt se sklem způsobil vlastně ty saze na skle, které potom musíte čistit. Vy potřebujete přesný opak. Vy potřebujete... Mnohem menší ohniště, než jste si na začátku mysleli. Potřebujete malé ohniště také, protože chcete vlastně malý okamžitý výkon, vlastně to pení. Potřebujete překvapivě malá skleněná dvířka. S tím já jsem se sám musel trošku jako srovnávat. Já jsem taky na začátku mm. jako esteticky měl rád takové ty obrovské velké skla. A nakonec jsem zjistil, že ty malá dvířka mi dávají stejnou radost z ohně jako to velké sklo a, a lépe hoří. A potřebujete teda vlastně. Potřebujete krp, kde vedle toho ohně není žádný zbytečný vedlejší prostor. Z toho vlastně vychází, že stavíte krp, to ohniště je daleko menší a je to tvar, úplně obrácený než ti architekti. Je to tvar nějakého kvádru, který se vlastně stojí na té své uší základně. Včetl je přirozený tvar toho ohně. Když si představíte, že naskládáte, naskládáte dřevo do krbu, že ten oheň má nějakou výšku, nějak jako hoří, tak vám z toho prostě jako vždycky jako vyjde, budete se na to dívat přes obdelník, který vlastně leží na té své uší základně. Takovýhle typ krbu bude hořet mnohem lépe a bude se mnohem méně vlastně, bude se méně začuzovat vlastně, ten mít daleko méně vlastně práce s tím, takový krb čistit. Je to také proto, že do toho krbu přichází studený vzduch právě tím přívodem, který jsme, ten jsme mluvili před ten studený vzduch přichází přímo vlastně pod to peniště, přímo pod to dřevo, hořící, schoří a, a nejkračší cestou vlastně odchází do těch spalinových cest, to znamená, nedochází tam k žádnému velkému kontaktu se vlastně, sklem a kochlazování na tom velkém skle. Druhý okruh, který je e, dobře dodržet, je, aby vlastně ten horký vzduch odcházelo do nějakého šamotového akumulační stavbě toho krbu. Jo. To, tam vlastně ten horký vzduch přenechá velký kus svého tepla. Ono by zase bylo škoda topit a to, ten horký vzduch poslat rovnou do komína. Jo? To, by, to by zase by bylo jako nehospodárné a, a opravdu škoda. Takže my potřebujeme nějaký výměník, kterému vlastně ten horký vzduch předá své teplo. Já mluvil jsem vlastně o tom a nejčastěji se používají vlastně šamotové výměníky. To znamená, ten horký vzduch prochází takovým, takovým bludištěm, nebežný kratší cestou, běží bludištěm, kde on vlastně přenechá vlastně svoje teplo a ráno, když ten krp už je vychladlý, tak ten šamotový výměník začne teplo vracet a vlastně přináští vám nějakou jako ekonomickou návratnost. No a za třetí aby vše fungovalo dobře, tak potřebujete ve svém krbu správně topit. A to je zase taková úžasná věc, že je naprostou realitou, že většina lidí netopí dobře. No, to, je, to je pro mě naprosto zajímavé. Já jenom tak v rychlosti napovím, jak by mělo vlastně dobré topení vypadat. Dřevo, které přikládáte, by vždycky mělo být rozčtrcené. To znamená, nikdy netopte celými kulatými kusy dřeva. Kulaté kusy dřeva mnohem hůře hoří, daleko víc kouří. V podstatě zase si tím začernáte sklo. Nikdy nepřikládejte v průběhu. To To byla moje veliká bolest. Já jsem miloval takovou tu situaci, kdy sedím u krbu, popím víno a každou chvíličku si přihodím jako polínko do krbu. Tak to, když potom viděl vlastně můj kamnář, tak měl chuť mě přetáhnout opravdu klackem. Takhle se vlastně vůbec jako nesmí přitápět. Je to vlastně tak, že pokaždé, když otevřete krb, tak utrhnete tak do komína, pustíte do krbu mnohem víc kyslíku, je tam v tu chvíli má být. A zase vlastně jako kazíme to správné hoření, které v tu chvíli probíhá. Tady je důležité, málo kdo ví, každý krb je spočítaný na svoji správnou dávku dřeva. To znamená, každý krb má nějakou správnou dávku dřeva, kterou byste do toho krbu měli na začátku topení naložit. Nejčastěji koukal jsem do tabulek, ale ší, tak nejčastěji hmm. se dělají krby na 3,5 kilogramu dřeva. Z chorokonalosti jsem zjistil, že můj je na 3,5 kilogramu dřeva. A je to tak, že vlastně naložím 3,5 kilogramu dřeva, spálím, až když vlastně už tam nedochází k žádnému hoření, už jsou tam jenom žhavé uhlíky, tak v tu chvíli otevřu krb, naložím znovu 3,5 kilogramu a pak ještě třeba jeden poloviční nájšup, je to ještě tak, že každý krb je konstruovaný jinak na nějakou dávku dřeva a také na nějaké maximální množství dřeva, kterou může jako stopit. Také málo, kdo ví, vlastně spousta lidí topí celý den v krbu, ale vlastně tím to zařízení ničí. Tak zase třeba můj krb je nastavený na dvě a půl dávky. To znovu dávka dřeva třeba půl kilo, kilogramu a dvě a půl dávky je vlastně na, na, na to je konstruovaný. To je správná vlastně množství dřeva, které můžu spálit za den. A to vlastně také vymezuje čas, jako když jsem u toho krbu. A poslední, co poradím k tomu pení to je, to je trik starých kamnářů My jsme se... Pioníru, já v vy asi ve skautu Aleši, tak my jsme se koučili, jako když jsme rozdělávali oheň, tak jsme se učili zatápět od spodu. To znamená, dolů jsme dali vlastně třísky na to větší kusy dřeva, nahoře největší. Mnoho lidí takhle topí i ve svém krbu. Ono to vlastně funguje špatně, protože ono dojde na začátku k velkému splanutí, k rychlému vyhoření vlastně té první dávky kyslíků. Ale v tom krbu ještě není tak. on tam ještě nefunguje, to proudění vlastně do komína. Takže se ten velký rozběhnutý se začne dusit nedostatkem kyslíku a zase vám začne začuzovat sklo. A moje rada je otočte to. Položte dolů vlastně ty největší kusy dřeva, pak menší, nahoru třísky a podpalováč a začněte vlastně svůj oheň z vrchu. Je to velmi nepřirozené, musím říct, ale funguje to fakt jako skvělé. A to počáteční hoření je mnohem pomalejší. Ten krb se rozjíždí vlastně mnohem pomalejš. Tím ale, jak se rozjíždí pomalejš, tak, tak má vlastně čas ohřát, vzduch má čas postupně ohřívat vlastně komín a tím získává tak. A tím vám krb vlastně nekouří nebo vůbec nekouří. No, já musím říct, že tímhle jsem vyzradil trik kamnářů. jeden z nejtajnějších triků kamnářů který mi za to možná stresta, jo? tak kdybych příště nepřišel na otáčení, tak jsem někde ve sklepě zavřený a kam mě mučí. No a rada poslední, kterou dám k, vlastně k topení, začněte vždycky ohřátým dřevem. Jo, to znamená prvé zatápění já vždycky dělám s dřevem, které mám v domě, ohřáté, protože to studené dřevo zvenku má na sobě i nějakou vlhkost a tím zase v podstatě v tom, tento studené dřevo v krvu zase víc čudí. U toho druhého dřeva, u toho druhého přikládání už to potom jako není problém, protože ten krpuš je opravdu rozehřátý a to dřevo vlastně zbaví Žitě, ale prvé dřevo mějte třeba jeden den dopředu v domě v košíku prostě připravené a budete spokojení s tím, jak dobře bude krv hořet a jak málo ho budete muset čistit.
0: Nebo si ho připravit do toho krbu, kde automaticky v té místnosti dojde k jeho ořátí. Já musím říct, že jsem ten váš trik vyzkoušel, potvrzuji, že funguje, i když první dva pokusy byly takové jako trapně neúspěšné v tom, že jednou jsem vyhasl, protože jsem nedokázal úplně dobře postavit tu pyramidu od spoda. A tak jsem se u toho trošku nazlobil, ale druhý už byl lepší, třetí byl úplně bezproblémový a zatím jsem nečistil. Takže potvrzuju, že to funguje. No, ještě mi napadla jedna otázka, co když třeba i na základě toho našeho poslouchání chci krp do již stojícího domu. Jde to?
1: Jde to, Aleši, jde to. Vlastně jsme si řekli na začátku, že o komínu. Komín je samozřejmě stavebně jako složitější věc. A pokud byste chtěl tedy realizovat krp do domu, který již stojí, tak já bych doporučil použít komín zavěšený zvenku z fasády, to znamená nějaký nerezový, jednoduchý komín, nebo nedělal bych asi zásah do domu, nebo udělal bych stropy, neotvíral bych střechu, ale zavěsil bych nerezový komín zvenku, hledal bych potom samotné těleso krbu, které bude mít co nejmenší váhu, protože samozřejmě nebudeme mít základ pod ten krb. muset použít nějakou roznášející desku, možná částečně zavěsit, část váhy toho krbu zavěsit na obvodovou konstrukci, ale jde to. Není to nic jako nepřekonatelně složitého, v podstatě i do domu, který užíváte, kde není komín, jde krb dodělat. Mám k tomu otázku,
0: jak vyřešit prostor před krbem, což se týká asi nejenom těch nových krbů do již stojících domů, ale i dobrého projektování krbu v novostavbě. Položit sklo, nalepit, dát tam nějakou dlažbu. Jak vy to řešíte pro vaše klienty nebo jaké na základě zkušeností vám přijde nejlepší řešení?
1: No, norma říká, že ten prostor před krbem musíme chránit v podstatě nějakým nehořlavým materiálem. Dlašba takové hodně, hodně dávné a časté řešení. Dneska se hodně používá sklo. U takových těch, u takových těch... Jako vymazlenějších řešení použijeme sklo, které zafrézujeme třeba do dřevěné podlahy, takže vy, vy vlastně vizuálně nevidíte ten rozdíl, vy i pod tím sklem vidíte tu dřevěnou podlahu, to je, to je řešení časté. Já vlastně u sebe na svém domě zkouším i to, jaké by to bylo vlastně nemít tu ochranu, to znamená, v nějaké fázi jsem ten dům skloudoval s tím, že jsem použil skleněnou desku a, a teď zkouším, abych tu zkušenost měl a mohl jsem buď poradit, jestli ano nebo ne, svým budoucím klientům. Jestli se dá vlastně topit často v krbu a nepoškodit podlahu. A, a dá, ale musím říct, že s tím jako nemám žádný problém. Znamená, já když Právě tím, že už nepřikládám teda 30 krát za hodinu, ale přikládám vlastně. Ještě vám vyletají ty
0: uhlíky, že? z to hoří, toho
1: tak možná už i tím, že jsem začal topit správně, tak jako to ta, ta riziko je menší. Ale já jednoduše, když jdu prostě teda potom přiložit, tak si dám pod, pod krp, si dám koš s dřevem, prostě naskládám tam nové dřevo, zase, zase krb zavřu. A je to pro mě fajn, mě, mě samozřejmě vždycky ta ochrana trochu jako vadila esteticky, že mi narušovala nějakou prostě jednotnou podlahu. byl to další prostě prvek v interiéru a jsem docela jako minimalisticky založen, pro mě každá věc navíc je trochu vytečná. Jako Takže zkouším i řešení bez té ochrany a funguje to, to znamená při nějaké prostě trochu citlivější, opatrnější manipulaci, vlastně ten krb funguje i bez ochrany. Zároveň ale rovnou říkám, Norma říká, že by tam prostě ta skleněná deska měla být a udělat nějakou tenkou skleněnou desku s, vlastně se sraženou hranou, tak aby prostě jste se oni neporanili. Řešení vlastně velmi jednoduché a funkční.
0: No a ještě mě napadla druhá otázka. Co krb, který je otevřený? To znamená to peniště, které známe z některých jako historických domů, případně nějaký prostor, který je propojený zevnitř i na terasu a slouží třeba e, jako černá kuchyně nebo e, prostor pro pekání bůstů. Dělá se to ještě vůbec a povoluje to norma.
1: Do moderního domu vám takový krb namontovat nemohu, protože by mm. nefungoval ale až aleš jednou pro svou ženu a pro své dvojčata koupíte hrad a já věřím, že k tomu může dojít, tak tam, tam nebude žádné podlohové vytápění, nebude tam žádné tepelné čerpadlo a budeme tam mít spousty otevřených krbův v podstatě v každé místnosti a k tomu dva pacholky, kteří se budou starat o dřevo a budou pořád jako přikládat a tam, tam to bude fungovat. A to, to se jako vrací zase zpátky k té chalupě. Jo. To je prostě, ty, ty otevřené krby fungovaly dobře prostě v úplně jako jiné situaci. V nějakém zájezdní Mostinci, kde byl obrovský provoz lidí a byl to nějaký prostě nějaká kamenná stavba, tak ten otevřený krb zafungoval skvěle. Právě proto, že měl obrovský vlastně, on vysál obrovský jako výkon. Vy jste přikládal obrovská polena a on, on vysál likánský výkon, ale to vy dnes jako nechcete. když hmm. dneska večer budete topit, tak budete prostě rozdělávat oheň v domě, který prostě je ohřátý. Hmm. A nefungovalo by to. Hmm.
0: No a když se vrátíme na tu úplně počáteční uh, otázku, máme do nového domu krb dát či nikoliv?
1: No, malinko jako složitější, filozofičtější odpověď si dovolím. Musíme vlastně musíme vědět, co nám krp může přinést a co nám naopak jako nepřinese. Tak proč bych krp já nerealizoval je úspora tepla. To se tak dělalo právě před těmi 20 roky. Spousta lidí říkalo, pořídím si krp a ušetřím tím náklady na vytápění. To je myšlenka, která už dneska neplatí a nefunguje. Náklady na vytápění moderního domu jsou někde 500-550 korun měsíčně. Vy, když budete topit opravdu velmi často, tak ušetříte 100 korun za měsíc. A to, když potom porovnáte s těmi investičními náklady krbu, nemá žádnou návratnost nikdy. No, to zná pořizovat krb proto, abyste ušetřili za teplo, to smysl nemá. může mít mít krp smysl, když se budete na krp dívat jako na nouzový zdroj tepla, to já tak jako překvapivě třeba dvakrát za rok využiju, stane se mi, že já se bydlím v místě, kde je velmi nestabilní rozvod elektřiny a ve chvíli, kdy elektřina, tak nejde vlastně nic. Nejde ani plynový kotel, vlastně nechodí vám žádný zdroj tepla. Tak v tu chvíli, ona většinou, ty výpadky elektřiny nebývají dlouhé, protože musím tady, tady jako ten čas pochválit, že oni jsou celkem přísně regulovaní a musí reagovat velmi rychle. Ale stejně příjemný pocit, když... Vlastně víte, že vaše děti nebudou mít jako v noci, že jim nebude zima, v podstatě nebude jim chlát, že, prostě, že jste nezávislí, kdyby k tomu výpadku došlo na nějakou delší dobu, tak tím krbem ten základní komfort rodiny zajistíte. Neohřejete si už teplou vodu, ale, ale, ale je to fajn jako nouzový zdroj. Přiznám se, že asi ani proto bych krb nepořizoval, protože to se můžete vyřídi, vyřešit v podstatě nějakou centrálovou, můžete si se můžete nebo bateriemi, můžete být na, na zdrojích energie nezávislý jinak. Kde si myslím, že je jako velký potenciál krbu a doporučil bych postavit krb tomu, kdo tenhle potenciál si uvědomuje a, a, a kdo vlastně za tímhle cílem cílí. To je, že KERP vlastně může se stát takovým nástrojem k většímu klidu a harmonii. Já to, to se vysvětlím, vysvětlím na sobě, mám na sobě vyzkoušené. Mnoho lidí funguje tak, že přijde domů odpoledne, večer a automaticky pouští televizi. Někde jsem čet, vlastně nějaký odborný článek, že ta televize v tu chvíli je takovou podvědomou náhražkou právě toho ohně, že chceme, přijdeme domů, chceme, aby nám tam něco hořelo, tak si pustíme ten ten elektronický oheň v té televizi pro ty ruchy a pro ty šumy, které z té televize běží. To má pro mě trochu problém v tom, že se to nehodí úplně do doby, v které žijeme. My žijeme dneska, ale ještě v době, kdy jsme vlastně přetížení informacemi a, a ruchy kolem nás. Jsme přetížení informacemi ze sociálních sítí, z e-mailů pracovních, z úkolů, které nám běží z úkolovníků, z reklam, které na nás jako všude velmi jako agresivně útočí. To znamená, my vlastně těch, my věmů máme už jako za, za, za svůj den, za svůj běžný den jako vlastně až příliš. My potřebujeme jako pře, pro svůj jako klidný a harmonický život potřebujeme vlastně jako opak. My potřebujeme se odpojit od, od dalších vlastně jako zbytečných informací. V tom ten elektronický oheň v podobě televize opravdu nefunguje, musím říct, tak úplně dobře. A já jsem na sobě vyzkoušel to, že jsem zase vlastně televizi nahradil krbem, to znamená, že jsem, jsem do mě opravdu televizi úplně zrušil, už řadu let vlastně funguju bez televize. Velmi jsem omezil ten zdroj informací, který se ke mně dostává. Velmi si jako vybírám zdroje informací, abych byl málo a kvalitní. A přišel jsem na to, že když ten elektronický oheň nahradím tím skutečným a večer si sednu ke krbu, že to je velmi harmonizující, velmi jako sklidňující, sklidňuje to myšlenky, sklidňuje to v podstatě takový jako denní režim. Tím, že nekoukám do televize, ale do hodně, tak mnohem lépe spím a, a tím, že lépe spím, tak pomalej stárnu, však je fajn a cítím se, cítím se jako mnohem jako klidnější a, a mnohem spokojenější. A druhý efekt, který já jsem v krbu našel, to je vlastně krb, to je vlastně efekt partnerský. Ve chvíli, kdy místo toho, že se, svou, se svým partnerem sedíte u televize, tak ve chvíli, kdy si dvakrát, třikrát týdně sednete ke krbu, tak ten vlastně společní čas dostane úplně jako jinou kvalitu, úplně jinou hodnotu. Když prostě jste u toho krbu, díváte se do krbu, tam ještě odbočím, řeknu, že ten my vlastně, když se, když se díváme do ohně, tak nám to samo o sobě vyvolává velmi jako pozitivní, harmonizující pocit. Zase říkají psychologové, jestli tohle to neseme z nějaké prvobytně pospolné společnosti, kdy ten večer, kdy jste se dostal vlastně do své jeskyně a, a, a byl jste u tom ohni, u toho ohně, tak to bylo to nejještší část toho dne. Jo? To, byl, to byl ten moment, kdy jste se cítil bezpečně, když jste, kdy jste dostal do jídlo. Všechno vlastně hezké jste měl spojené vlastně s, s tím ohněm. A my si tohle to jako neseme v sobě. Jo? Asi to známe každý někde jsou u táboráků. Když se dostaneme k tomu ohni, tak má tendenci nás to sklidňovat a, a, a cítíme se opravdu v tu chvíli harmonizovaně. A zpátky vlastně k tomu partnerství, ono to funguje velmi podobně u toho partnera. Vy když si s partnerem spálíte dvě dávky dřeva a vypijete z každý skleničku vína a máte na sebe navzájem čas, můžete spolu mluvit, máte čas slyšet, vlastně partnera přemýšlet o tom, co partner říká, tak je to úplně jiné, než když si povídáte v podstatě někde u televize. Prostě najednou ten, ten společný čas dostane úplně naprosto jako jinou kvalitu. A tím, že váš společní čas dostane úplně jinou kvalitu, tak dostává úplně jinou kvalitu i ten vztah. A tohle doležit, tohle nejsou teorie z knížek. Já takhle žiju, mám to jako vyzkoušené a A prostě nevyměnil bych za nic na světě. A prostě strávit dva večery opravdu v v maximální kvalitě, prostě se souženou je je pro mě jedna z nejhodnotnějších věcí vlastně, kterou v životě mám. A ten krp není Není jedinou cestou, asi bych dokázal ten čas strávit i bez krbu, ale ten krb se k tomu skvěle hodí, ten to prostě odemyká, dává nám ten čas, dává nám ten rytmus, dává nám klid. A pokud tedy někdo jako objeví pro sebe krb z tohoto důvodu, pokud někdo bude krb realizovat proto, aby změnil nějaký svůj návyk, tady ještě řeknu, dům je vlastně Kvělá příležitost k tomu posunout nějaké své návyky. Dům by měl být místem šťastného života, kvalitní vztahy do do, do toho šťastného života patří a když někdo staví dům, tak to to se přímo nabízí se zamyslet, jestli některé, některé své návyky životní trochu v podstatě neposunout, nezměnit a nedostat víc štěstí do svého života. Jo, právě tím, že místo na televizi koukám jako do krbu a cítím se fakt dobře, poslouchám dobrou muziku, povídám si se svou ženou nebo si třeba někdy jindy u toho krbu čtu knížku, všechno to mě jako naplňuje radostí. Znáš, někdo staví dům, tak má dobrou příležitost přemýšlet o tom, jestli nezměnit nesměnit něco ve svém životě a nedostat šťastnější, šťastnější spokojenější život. A ten krok k tomu může pomoct. No,
0: já s tím souhlasím. Dal bych dvě takové Veselé historiky z natáčení. Jedna je tak, že i když žijete v bytě, zkusíte si někdy večer na YouTube najít video k hořícího ohně u krbu a pustíte si ho na té televizi, tak během chvilky začnete zjišťovat, že i když to samozřejmě je jako fejkový oheň, tak ve vás právě vyvolává velmi podobné pocity, jako kdyby to byl oheň skutečný, že to skutečně funguje. A mluvím o tom proto, protože kdy si mi jeden člověk v Americe říkal, že dělal takový experiment se svým bratrem Tuším, který má v New Yorku kavárnu. A sice, že v předvánočním čase některé dny na televizi v té kavárně pouštěli nějaký hudební kanál, prostě něco jako MTV, a v jiné dny tam pouštili právě ten kanál z YouTube s tím hořícím ohništěm. To znamená prostě, tam asi čtyři nebo pět televizí a na stěnách prostě jako hořil ten fiktivní oheň. A v těch dnech, kdy tam byl ten oheň, tak ten personál inkasoval asi o 30 až 40% větší díška, než v těch jiných časech, protože ty lidé prostě si připadali jako šťastněji a neměli tam lepší jídlo nebo lepší kávu prostě. Byli tam ti samí lidi s tím samým sortimentem, s tím samým menu a venku byl pořád ten samý ruch, ale ten oheň prostě v těch lidech vyvolával dobrý pocit a projevilo se to i na těch dýškách. Tak Myslím si, že dneska tam možná ten oheň hoří i v létě na těch televizních obrazovkách. Nicméně já bych možná ještě krátce nakousl jedno téma, ke kterému se nepochybně vrátíme v některém z příštích dílů a to je, jak skladovat dřevo a kde ho skladovat a kolik ho skladovat. Protože to je velmi časté úskalý funkčního používání krbu a dost často si tam právě neseme ty špatné návyky z minulosti, kdy bylo dřevo ústředním zdrojem tepla a tím pádem jsme byli všichni zvyklí na ty obrovské dřevníky na pozemku, které se každou zimu nebo v létě doplňovaly, aby na zimu byly plné. Jak se vydíváte na to vhodné skladování dřeva a a vůbec s tím spojené jako náklady.
1: No ale naši, naši tatínkové nás nepochválí, když, když řekneme pravdu, ale je to tak teda, že já dřevo kupuju nařezané a načtvrcené. Naši, naši tatínkové by si asi představovali, že vyrazíme s pilou a, a budeme řezat a řezat celé léto. A moje zkušenost je taková, že je všude spousty dobrých zdrojů, kde za dobré peníze vlastně koupíte kvalitní, suché dřevo, vlastně nařezané na, na tu správnou délku, která se vám vejde do krbu a naštvrcené. Vyberete si v podstatě paletku podle té velikosti, tak jak často topíte, nemá cenu nakupovat si dřevo na několik let dopředu, naopak, prostě maximálně na rok, ale spíš klidně jako dvakrát za rok, prostě si dojec prostě pro dřevo. Dneska řada těch dodavatelů to dřevo vám jako doveze, složí v podstatě na místě a vy potřebujete jenom potom místo, aby vám na to dřevo prostě nepršelo. To z mého pohledu asi sklad dřeva klidně mnohem menší, Blízko domu, abych v zimě, když prostě je sníh, tak jsem neběhal přes celou zahradu pod střechou. A, a to dřevo si prostě jednou dvakrát za rok, jako dokoupit, doplnit. Za čtvrt hodiny to se skládám z palety v podstatě do toho, toho skladu. Je to pro mě jako úplně pohodová věc. Tím zase samozřejmě nechci říct, že nemůže někdo najít radost v tom vzít si motorovou pilu, domluvit se se svým sousedem, majitelem lesa a tam si v podstatě něco nařezat. Jako proč by ne? Nebo si nechat třeba latinu a že a Řezata štípát, no, nebo taky tak, no. Já jsem teda, já, já radši u toho krbu sedím s tím vínem, než s tou motorovou pilou, ale každý jsme v tomhle jiný, takže každý by měl najít tu svoji cestu. Pokud bychom si
0: ten dnešní díl měli zrekapitulovat, tak by to vypadalo asi nějak následovně. Stavíte-li krp do svého domu, postavte jiný, než byste si stavěli na chalupě na Šumavě, kam jezdíte na zimní prázdniny zaližováním. Postavte si krp, který má málo tepla, který málo tepla hned vyzařuje do prostoru a naopak hodně tepla akumuluje a uvolňuje postupně. Bavili jsme se, také o cenách. Řekli jsme si, že dobrý krb s komínem vás vyjde zhruba na 160 000 korun. A vy byste při vybírání krbu měli začít skutečně tím, že se zeptáte odborníka na to, jaký krb potřebujete, tak aby nejlépe vyhovoval vašim potřebám. Nikdy nezapomeňte ke svému krbu přivést čerstvý vzduch zvenku a ať si hořením nespalujete ořáchtý kyslík z místnosti, který potom budete muset doplňovat otevřením okna nebo dveří. Chcete-li krb, který funguje, tak vám dobře poradí spíše kamna, nežli architekt. No a konečně je třeba se odprostit od těch historických konsekvencí a uvědomit si, že krby nestavíme jako primární zdroj tepla, ale jako prostředek dobré nálady a partnerského štěstí. Čemuž by měla odpovídat i orientace krbu v prostoru a jeho uspůsobení, tomu prostoru. Přecházíme do doby, kdy tu velkou placatou televizi jako jediný zdroj zábavy proměňují chytré mobilní telefony, tablety a další přenosná zařízení. Takže i na to je dobře při tom plánování myslet. Stejně jako na to, že když ten krb postavíte špatně a nebudete ho používat, tak jste si tím dost pravděpodobně rozhodili kompozici prostoru, který by se dalo uspořádat jinak a, a lépe a funkčněji. Takže z mé zkušenosti říkám, rozhodně nepodciňujte plánování krbu a umístění krbu,
1: pokud si ho chcete do svého domu postavit. Naprosto souhlasím za mě se sluší poděkovat kamarádovi a elitnímu kamnáři Honzovi Šourkovi z společnosti Krby Mato, který vlastně o krbech mě všechno naučil. On mi o krbech všechno naučil v době, kdy už jsem stavil spousty domů a myslel jsem si jako každý stavitel, že všemu rozumím. A vlastně jsem zjistil, že, že nerozumím. A to je právě to, proč má smysl o krbu mluvit s někým, kdo je opravdu specialista na krby, protože ty obecná informace vlastně čas to nejsou úplně dokonalé a krb si zaslouží mít opravdu úplně dokonalou znalost a dokonalou informaci a pak dostanete řešení, které vás bude těšit. A já Aleši do popisu našeho podcastu dám odkaz na svůj blog, v kterém natočím video, jak právě topit ze zhora, protože to je velmi jako neobvyklé. a ukážu, jak to funguje mnohem lépe, než rozdělávat oheň ze spoda prozradím teda to tajemství těch kamenářů opravdu, ech, dokonale, ať, ať už teda, tak, tak už.
0: Chce to griff, ale jak jsem říkal, funguje to. Já jsem rád, že jste s námi zas od trošku moudřejší, protože o tom náš podcast je a my vám děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu, která přichází o, i od lidí, kteří nejsou našimi rodinnými příslušníky, což je vždycky fajn. My budeme i nadále rádi za vaše podněty a komentáře, které můžete psát na e-mailovou adresu podcastzavinačekonomické stavby.cz, nebo nám tu zpětnou vázbu dávat skrze sociální sítě, kde můžete nalézt odkazy jak na tento podcast, tak i na předchozí podcasty, které nestárnou a můžete si je naposled douchat třeba i zpětně. Tak zase příště se těším na pozornost, budeme probírat zajímavé téma, a sice mýty a fakta výstavby rodinných domů, na co už se
1: teďka těším. Přeje hezký den. Mějte se hezky a hodně topte. Naschranou.